0: Já a Mega Sonete peçam suas fichas e sejam bem-vindos a mais um Fliperama na Taverna. Eu sou o Diego Ovasão e estou aqui com meu companheiro de podcast, Tommy.
1: Qual é, rapaziada?
0: E hoje o China Box não está com a gente. Chaining Box está ocupado, infelizmente não poderá participar do programa, mas nós temos um convidado especial que já participou de outro programa com a gente. Vina
2: e aí, rapei Ai, cara, esses
1: compromissos acadêmicos são fogo. Mas fazer o quê? <risos> que bom que eu já passei por isso. Nossa, nem fala, graças a Deus.
0: <risos> Mas voltando ao nosso podcast, o nosso assunto hoje é Vingadores ultimato.
1: Meu Deus cara, que filme cara sem é spoiler <risos> na verdade não, que vai ter muito spoiler vai ter muito spoiler se você ainda não assistiu o filme, não sei nem o que você está fazendo aqui, vai lá assistir e depois você volta e, e ouve o podcast, porque é o spoiler é que mais vai ter aqui.
0: Então larga essa vinheta aí pra nós
2: Então... Endgame, né? Vingadores Ultimato, é a conclusão do universo cinematográfico da Marvel. Então é basicamente os Vingadores sofrendo as consequências do estalo e tentando basicamente reverter aquilo, né? Como todo mundo já esperava. Tá
1: feito o resumo. Porra, resumo resumido pra cacete, né?
0: Beleza, galera, esse foi mais um podcast nosso. <risos> Eu só tenho um negócio a dizer. Meu Deus filme. O que que é isso? Cara. O, que, o, que, o que foi isso? Eu não eu não consegui entender o que estava acontecendo porque eu fiquei encantado com o filme, cara.
1: Foi bom, cara. Foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Não à toa que até o presente momento, até o momento da gravação deste podcast, ele ocupa o segundo lugar geral de bilheteria da história, né? É,
2: da Sim. História,
1: só perdendo pro Avatar. Até o presente momento
2: e vem com tudo para superar Avatar né ali Avatar demorou 47 dias para chegar na marca e Vingadores na primeira semana já tá ali é... 600 mil abaixo só 600 milhões né é 600 milhões
1: é bastante coisa mas ao mesmo tempo tem que pensar não sei se o cinema era como é hoje né naquela época acho que hoje tem bem mais salas bem mais facilidades e mais fácil em geral meu ver sim né? sim, sim sim até sim. mesmo comparando com o próprio Titanic
2: uhum. isso
1: sim isso 90 e pouco lá e comparar com o de hoje não é para qualquer um não
0: é que a gente tem que pensar também Que quando se fala em bilheteria geral Não é só quando o filme estava em cartaz Na época que ele saiu Sim. Porque a gente sabe que o Titanic Ele teve alguns relançamentos E isso conta pra bilheteria também, tá?
2: Isso isso aí. E, mas voltando a falar ali do filme, é um milagre que a Marvel conseguiu fazer com bilhões de histórias e zilhões de personagens conseguiram encaixar um, um final perfeito cara, deram desfechos ali incríveis pra cada personagem e cara, os seis jogadores principais são massa bagarai.
0: O terceiro ato do filme velho, aquilo ali é... É insano hein é Como se diz, é festival de, de fanservice do início fã ao serve. fim sabe? Pra quem é fã de quadrinho aquilo ali foi um tapa na cara, um atrás do outro, porque é, é muita referência, muito detalhe, personagem que tu esperava que aparecesse aparecendo, fazendo coisa que tu queria que queria ver há muito tempo que, que não, não tinha acontecido ainda, sabe? Nossa, foi sensacional, cara. Sensacional, sem palavras. Principalmente pro terceiro
2: ato do filme. terceiro ato do filme é uma obra-prima, né, cara? Me lembrou muito também essa questão de jogar muito fanservice, jogador número um, né, cara? Mas, só que feito de uma forma épica.
0: É, e eu que eu vejo, assim, é que, tipo, jogador número um é referência por referência. Ali, no, no, no endgame, no ultimato, não. Tipo assim, toda referência que tinha, ela tinha um propósito, sabe? Tipo, ó, oh, que Sim. legal, tal coisa era assim. Cara, a cena do capacete do Hank Pink, aparece em cima da mesa, capacete original do Homem-Formiga, eu surtei, velho, com aquela cena.
1: Massa, massa pra caramba. Eu acho que o, o terceiro ato, como vocês falaram, é incrível, mas eu achei o segundo ato um pouco... o pior, eu achei, o pior.
2: É que o filme, ele Começa com os dois pés no peito, né? E depois Sim. ele dá uma baixada pra desenvolver, justamente. É. Dar o time skip, né, cara? Pra passar, pra ter as é. consequências.
1: É porque não tem muito o que fazer, sabe? Ah, o plano é esse. O que, que nós vamos fazer agora é executar o plano. Então vamos. Sim. Todos correr atrás das joias no passado, pra, pra aquela coisa. E aquilo lá é aquela enrolaceira, entendeu? Se dá a impressão de que dá uma. Dá uma segurada no. No ritmo do filme. Minha impressão. Né? Sim. Mas também não tem como ser porrada o. O tempo todo, né? Não tem o que fazer. Mas não é ruim, não é isso, tá? Não é ruim, é só que é, é natural que as coisas desacelerem um pouco.
0: Ele é menos melhor.
2: <risos> é, pode ser. Até justamente pro... Eles tinham que botar um uma pausa aí, entre, vamos colocar entre como pausa dramática ali, pra ser um mais lenta a história, justamente pra eles virem com os dois pés no peito no terceiro ato e arrebentar tudo, né? Sim. Se, não, se o filme fosse, tipo, porradaria o tempo inteiro, não, o terceiro ato acabaria não sendo tão impactante como ele realmente é, né?
0: E tem outra coisa também, né? Que é a questão de toda essa lentidão da segunda parte do primeiro ato até o início do segundo ato, que é o que eu vejo aquilo ali é, é, tipo, tentando mostrar como eles estão, né? Tipo, tentando de te passar o sentimento, de, tipo, não de superação, mas tipo assim, de consequência do que aconteceu no filme anterior, sabe? Sim. Então assim, tu por isso que eu vejo que eles dão uma pisada no freio, assim, pra... Não, olha só como é que eles estão, sabe? Eu achei legal isso. Apesar de... Até comentei com alguns, assim, que o primeiro ato do filme... Vou deixar bem claro que o filme inteiro é muito bom. Só que o primeiro ato do filme e o segundo... eu Não Não é que eu não gostei tanto. É como o Tom falou, não é ruim. Mas é um, um pouco menos... É pouco abaixo do que o terceiro ato, né? O terceiro ato é um ápice.
1: Tudo leva ao terceiro ato, né? É o desenvolvimento Sim. da história para o terceiro ato... O, o, o ápice e o fechamento. É, e é
0: interessante a gente pensar que esse terceiro ato não é o fechamento desse filme e também não é o fechamento desse do Guerra Infinita. Cara, é o fechamento de uma década de filmes Sim, tá? sim. É, é o fechamento de uma saga. É tipo tu pegar uma saga, uma saga dos quadrinhos, que acontecia muito, ah, fechou a saga do infinito. Então, assim, é o fechamento de tudo isso. Isso eu achei legal. Então, realmente, o terceiro ato do filme tinha que ser assim, tinha que ser, nossa, tinha que ser punk mesmo. Não dava de fazer menos do que isso,
1: não tá certo. Falasse tudo, lembra quando saiu o primeiro filme da MCU? Acho que foi o Iron Man 1, não foi?
0: Foi o,
2: foi o Homem de Ferro 1
1: em 2008. Meu, cara, mais de 10 anos atrás.
2: E eu só quero dizer uma coisa, hein? Quem salvou o universo da Marvel foi o ratinho, hein? Foi o Mickey. <risos>
1: cara, isso eu achei uma coisa, assim, muito podre, cara. você vê bem <risos> sério. Isso foi muito eu... podre, cara. Isso, e o Groot apertando o botão lá também da máquina. Ah, não, cara. Isso
0: ah, eu achei meio... essa, essa do rato foi engraçado porque todo mundo tava fazendo, tipo, um milhão de teoria Exato. Que o Scott Lang vai entrar num porto um e vai cair no passado, e daí vai conseguir entrar de novo, vai, vai conseguir voltar pro presente, sabe? Cara, um monte de teoria e, tipo, eles foram lá pela solução mais básica possível. O rato andou em cima e ligou o botão, tá
2: ligado? E foi muito no acaso, né, cara? Tipo...
0: Não, eu virei eu virei pra, pra Bel, assim, eu falei, meu, que desculpinha de roteiro forçada, Caramba, né? Depois tipo, a gente cara. compra, porque, claro, tu compra um filme que um alienígena estrala os dedos, metade da, da tá vida, vida, vida do universo morre, por que tu não vai comprar um rato ligando uma máquina, né? Então, ah, sim. como se dizer a famosa suspensão de crença, né? Tu, tu tens que meio que desligar de o... Ah. Tão a razão pra assistir, porque não adianta Filme de super-herói é assim mesmo, né
2: cara Sim, cara, mas, então, já que a gente Tá falando desse começo, né, falar ali Pegar o, falar um pouquinho do começo ali mesmo Do avião vendo a família Dele sumir, cara Aquilo Nossa. ali, de começar o filme com aquilo ali No pré-crédito, velho
1: é, Pois é, eu e o Vinícius fomos juntos O cinema, né, nós, as mulheres e tal E o Gui também foi junto E tava passando as propagandas de cinema Os trailers, e daqui a pouco começa, tá ligado E eu olhei pra ele, tá, Começou? <risos> ele, Sim, começou. Tipo, tava passando as coisas, daqui a pouco aparece o um gavião ali, atirando a, com a arco e flecha com a filha dele ali, e segue o jogo. Caraca, foi muito assim, sem curso sem nada.
0: Não, hum. a, e não, não só o jeito que começa, mas o jeito que eles vão também, né? Sim, tipo, também. O, ele vira assim, só... Cara, achei muito sensacional essa cena. Tu vê só a fumacinha assim dela, tá ligado? E a gente sabe o que, que é, mas tipo ele
2: nem percebeu. Sim. E o peso que ele fica é, tipo tu sente a motivação dele depois quando ele se transforma em Ronin tu, quem é fã, quem sabe ali dos né? quadrinhos um pouco, entende por que, que ele faz aquilo, né cara
0: uma coisa que aconteceu assim no primeiro ato, que eu achei muito legal muito legal mesmo, foi a questão dele já terem meio assim que mostrado, como se diz, que a Viúva Negra, não, até pelo fato dela não ter família, dela considerar a família dela os Vingadores, ela meio que cara, ela se afundou muito, tá ligado, eu achei legal isso, deu tipo um, uhum. um BG pro personagem que a gente não, não se importava muito, que, queira ou não, tipo a ah, Vila Negra é massa pra caramba, é massa mas o, o filme que deu profundidade pra ela de verdade, foi esse
2: uhum. pega ali, quando eles estão conversando na sala, tem a Oko e a Capitã Marvel o Rocket, e tipo, tem um terrem um maremoto lá como é que a gente vai lidar com isso? Tipo, como ela tá se preocupando né Sim. Tipo, Depois da parada Como ela tomou a frente da organização
0: Agora, um personagem que eu, eu, claro, a gente conhece Da década de 90, que era assim no quadrinho mesmo Que é o Hulk, cara tipo É engraçado, é, mas eu, eu sinto Falta do Hulk e overpower Porradeiro Irracional, tá ligado? Eu acho mais massa, não adianta o Professor Hulk nunca foi um personagem assim que me cativou
1: Pois é, mas eu achei meio estranho Ele daquele jeito, cara, eu não curti muito não
2: Eu, eu gostei do jeito que foi apresentado no, no filme, eu achei que ele tem algumas cenas muito engraçadas. Ah, não, isso com certeza. Co como comédia, cara. A parte quando eles voltam lá, na mais ali pro segundo ato, quando eles voltam lá pro passado e ele vê o, o antigo ele, ele, tá ligado? É muito engraçado,
0: cara. Porque <risos> ele bota a mão na testa e fala meu Deus, que merda que eu fazia. Olha só isso.
2: <risos> Ai, cara. Mas realmente, assim, acaba não sendo tão um personagem tão interessante nesse sentido, no quesito de poder, né? Porque ele acaba... Tendo muito mais intelecto, mas até eu no filme mostra isso. Ele fica muito, muito, muito mais fraco.
0: É, na verdade, no, nos quadrinhos, é, eu, eu não sei se no filme teria essa mesma escala, mas assim, nos quadrinhos ele não é nem tão inteligente quanto o Bruce Banner e também nem tão forte quanto o Hulk. Ele é meio que... ele nerfou um pouco de cada, sabe? para poder ser um só. Eu não sei se isso acontece no filme. Pelo menos na parte de força dá, dá essa impressão, né?
2: Mas o que dá a entender no filme é que o Bruce Banner, ele pegou entre aspas, um pouco da força do Hulk e ficou como ele mesmo, né? Até porque ele, ele começa a desenvolver sem o, o Tony, ele começa a desenvolver a, a viagem no tempo, né?
0: Eu fiquei pensando uma parada né, nessa questão do Hulk, que eu acho que essa transformação do Professor Hulk foi por um simples motivo. Pra eles não terem que fazer a tal da revanche do Thanos que todo, contra o Thanos que todo mundo tava esperando. Por quê? A partir do momento que ele se junta e ele se transforma no, no Professor Hulk, ele já não é mais o Hulk que apanhou do Thanos. Sim. Então foi uma maneira de tipo assim, ah, meu, a gente tem que se preocupar mais com essa cena. E se a gente trocar o Hulk, né? Se não for o mesmo Hulk do outro filme, a gente não precisa. Então eu meio que eu tive essa sensação, sabe, que eles fizeram isso meio que para botar essa, não, deixa assim o O arco do Hulk foi resolvido sem ele precisar ter que enfrentar o Thanos,
2: porque não é o mesmo Hulk de antes.
0: Uhum. Foi a minha percepção, né? Não sei se vocês pensam nisso também.
2: Ah, eu acredito que sim, e talvez também seja até mais fácil de eles trazerem mais um filme do Hulk. Para o futuro nesse formato. Não sei se eles vão ter algum plano em relação a isso, mas acredito que vai ficar mais fácil para eles trabalhar.
0: O grande problema nesse sentido seria que o Hulk não está totalmente com a Marvel, né? Gente, o Hulk ainda, ainda, ainda são da, da Universal. Então, o Hulk, eu sinceramente não imagino um filme solo do Hulk tão cedo.
1: Bom, tu falou ali do lutar com o Thanos. Não dá pra esquecer também do Thor, que, na minha opinião, ele é muito importante até ele arrancar a cabeça do Thanos. Passou dali, cara. Parece eu, hein? Barrigudo. Vagabundo. <risos> Pô, sacanagem. Não, mas é, cara. Ele tipo assim, virou um andarilho,
2: cara. Sabe? Não, mas, mas eu gostei, cara. Eu, eu gostei. também gostei. Ah,
1: pra mim, o Thor virou o alívio cômico do filme. Simplesmente não isso. é Não
2: é isso que eu vi. Não é isso que eu vi, cara. Sabe o que, é que eu vi?
0: Eu, eu até entendo. Ele realmente foi um alívio cômico. Mas foi uma forma meio que de usar. De o que já tinha se transformado, mas o que que eu percebi? Que aquele ali, ele foi o que mais, mais sofreu com o lance não, do, isso, do Thanos, tá ligado? Ele viu que ele fez merda.
1: Isso é muito claro que ele fica assim porque ele chegou e dele no Thanos. Isso aí, o filme não esconde. Na verdade, ele te joga na cara isso. Só que daí ele fica daquele jeito e vira um... Cara, ele é o deus do trovão, sabe? É isso que me deixou na cabeça. O cara lá tava lá com a depressão do caramba lá, uma apede. Como se tivesse terminado com a namorada dele. Foi um coisa assim. É,
0: só que assim, ó, e eu comentei, eu não sei se foi contigo, Vino, acho que foi contigo, que a gente tem essa ideia de que o Thor é o deus do trovão, só que a gente Exato. esquece que o Thor do universo cinematográfico não é deus, ele é um, ele é um alienígena, cara, o, uhum. dos quadrinhos beleza, ele realmente é um, deus, ele é um deus nórdico. O Thor do filme, não, o Thor do filme é simplesmente um cara que é de outra raça, que veio pra Terra muitos anos atrás e os humanos falam, oh, olha só, esse cara é deus, porque ele é forte. Exato. Aí o que que eu vejo? Ele é um cara normal, só que ele é imortal, tá ligado? Como é que ele é imortal? É. Né? Ele é longevo,
2: né? É, tanto é que tem a piadinha que o Odin fala pra ele, né? No Thor Ragnarok lá, quando a ela destrói o martelo dele, ele vai falar pro Odin, ele fala assim, tá, mas eu achei que tu era, tu agora se chama Thor, o deus dos martelos, e tipo, ali mostra realmente que ele não é uma divindade, sabe? Sim,
0: eu acho legal isso. E até essa questão dele tá barrigudo ali, virado no mendigo, é uma forma de, que eu vejo de desmistificar isso, que ele realmente não é um deus, ele é um alienígena poderoso.
2: Pode ser. E a Friga, quando ele vai, vai pra Asgard, né? Falar, ah, o futuro não foi tão gentil com você, né?
1: Nossa, muito massa a cena dele com a mãe dele, cara. Legal, é legal. Tu falou do martelo? Aquela cena do capitão com o Mihoney foi massa. Nossa, pra nossa. Meu
2: Deus, cara. Conversa, cara. Eu, eu assisti na, na pré-estreia e no domingo depois, né, cara? Tanto na pré-estreia. Enquanto no domingo, depois, a galera vibrou, foi alucinada, não, cara, naquela cena. Foi e massa. Eu dei um
0: pulo da cadeira. Tipo, porque eu assisti na segunda-feira, né? Na segunda-feira pós-lançamento. Então, tipo, o hype do final de semana tinha passado. Apesar de ter muita gente empolgada dentro da sessão que eu tava, não era igual. Não é a mesma coisa, né? A gente sabe, a gente já foi no um monte de pré, a gente sabe quanto funciona. Sim. Velho, na hora que apareceu, puta merda, eu dei um pulo dentro do cinema, cara. O pessoal ficou olhando assim, meu Deus, o que, que é isso? Tá maluco, louco esse cara. Cara, não tem como não vibrar com aquela cena, velho. Não existe. O cara é nerd O cara curte quadrinho O cara curte cinema Super-herói Não tem Fala, Ah, não mas, Ah, eu sou de Senato, Eu não gosto Não, não
2: existe
1: Foi irado
0: Nossa, velho Eu fiquei de cara Com aquela cena Muito massa cara, Muito e, massa E é
2: muito massa Porque o, o, o Thanos Tá lá quase matando o Thor né, Quase enfiando O Stormbreaker No bucho do Thor E daí tu vê o Mjolnir Levantando, tá ligado?
0: Aí quando o martelo Começa a tremer Eu pensei que era o Thor Puxando Tipo, nem passa Pela cabeça do cara Que vai ser o Capitão América Tá ligado?
2: E daí de repente dá a pancada nas costas do Thanos e volta pra mão do Capitão América, cara. E daí o Thor fala: Eu sabia. Ele fica
1: girando aquele martelo como se fosse é, bolsa na mão de puta, cara. <risos> legal, cara. É muito legal, é. ele fica girando igual o Sansão na mão da Mônica, e bom Ah, é massa, é massa. Ele, ele
2: vai, ele dá um up com o martelo no Thanos, cara, e daí ele joga, joga o escudo, joga o martelo pra voltar, bater no escudo e voltar a bater no Thanos. Meu, ele usa demais Nossa. o martelo.
1: Ah, eu o pega, ó, fica com isso aí, eu vou ficar com essa grandona.
2: É,
0: <risos> não, <risos> não, não, eu quero isso aí, isso aí é maior, deixa eu, fica pequenininho aí. Já que a gente tá falando dele, né, não tem como não mencionar todo o arco que foi construído pra ele, com o fecho nesse filme, né? E, cara, a história do Capitão América ficou redondinha agora, né? Se tu pegar todo o universo cinematográfico, as pistas de, ah, minha última dança com a Peggy, que não aconteceu, tal, e sempre esse lance de, ah, a gente vai ter que adiar o encontro. E lá no final, cara, deu a volta e voltou lá no início e fechou perfeito, cara.
1: O Buck sabia. Ele sabia que ele ia uhum. fazer. Ele sabia. Tanto é que ele falou pro...
2: Professor
1: Sam. É, pro vai lá, pode ir lá. Ele sabia. Aí ele vai lá, ganha o escudo e tal, e vira o novo Capitão América.
0: Achei muito legal esse lance deles terem, tipo, não precisaram matar o Capitão América, não precisaram matar o Steve, pra fechar a história dele, entendeu? Tu foi uhum. lá, não, beleza. O que, que a gente vai fazer? Vamos dar um jeito dele voltar no tempo. Isso, isso, isso foi previsível, a gente já imaginava que isso ia acontecer. É sim, não, sim. né? sim. Já
2: tinha muita teoria.
0: Mesmo assim, eu achei muito, muito boa a ideia. Por quê? Porque tu fecha o arco do personagem sem ter que dar a cabo dele. Sim. Tipo, tu é. contou a história dele toda, ele, ele teve o início, teve o desenvolvimento e teve a volta no início que na verdade conclui a história dele no início, sabe? Cara, muito sim. bom. Detalhes, assim, que tu pegar toda, toda a série, assim principalmente os filmes do Capitão América, vai meio que tendo sempre uma pistazinha, né, cara? E, tipo, ele realmente volta e faz tal
2: a última dança com ela. Nossa, muito massa. Falando no arco do Capitão América nesse filme, como é nítido a homenagem que eles fazem ao, aos três filmes, né, do Capitão. Ah, assim? Aquela, aquela cena do elevador que Tu acha que vai ser Sim. igualzinho a uhum. cena do... Nossa, do, do, achei que do, ele ia sair na porrada, hein? Soldado Invernal. E daí ele chega lá no ouvido e rei o Hydra. Caramba, velho. Explode de cabeça aquilo ali. E quando ele apanha também do, do eu do passado dele, ele usa o fato do Bucky estar tá vivo pra, pra enganar ele mesmo, cara. <risos>
0: ele dá um spoiler. Ele assiste... Uhum. <risos> ele, foi ele foi diferente do Doutor Estranho. Porque o Doutor Estranho assistiu o, fi o filme... 14 milhões de vezes, não deu spoiler pra ninguém Capitão América é. viu uma vez, já foi lá e já largou spoiler <risos> a primeira vez já
1: Chinelão é. Essa do, do Doutor Estranho não ter dado o spoiler, eu achei legal, cara, que é tipo De Volta pro Futuro ah, ah. ah, tu não pode saber o que vai acontecer contigo, porque senão aquilo pode não, pode não acontecer
2: E sabe o que é, que é engraçado? Eles falam que a teoria de De Volta pro Futuro tá toda errada no filme inteiro e o, <risos> o Doutor Estranho fala isso no final, tá ligado? A gente fica
1: por fim, mas não o menos importante. Ou talvez até o mais importante, né? É o pai,
0: né, cara? Foi ele que começou, né, velho?
1: Ah, cara, que merda. Eu não queria que ele morresse, cara.
0: Mas que também merda. já era esperado, né? Então, é. tipo, a gente meio que já se preparou, digamos assim. Só que não tem, velho, não tem. Tipo, tu se prepara, é. mas chega lá na hora, bate uma bad todo mundo. Né? Ah todo mundo. Aquela chupação de nariz no cinema.
1: Cara... <risos> oh, o Vinha, de gente do meu lado, e ali a, a, nos bancos de trás, chupando cabeça de curvina, cara. Aham. Direto, cara, direto, aquele... Pff, mais. Direto. Ô, oh, me aguentei, cara. Ah, <risos> eu não, me
0: aguentei, cara. cara. Eu, não, eu não me aguentei, não, sabe? Tipo assim, eu não me acabei em chorar, mas sabe aquela lágrima que ela desce solitária? A lágrima marcha? Fica assim, não, eu vou descer. E pingou, pronto, acabou, secou. Agora hétero pra, dos olhos. Guarda pra próxima cena. A próxima cena de novo, né? Corre, corre mais aquela lágrimazinha.
1: Cara, minha veia voltou.
2: You weak, pathetic fool. <risos> ah, mas, ah... A cena dele no final é incrível, né? Mas o, o arco do Homem de Ferro nesse filme é incrível, né? Tu vê que ele tá desacreditado lá na nave, quando ele é resgatado, ele fica pistola porque ele nossa, perdeu, cara. né? Nossa, cara,
0: eu achei muito tenso aquilo ali, sabe? Te deu assim um... Chega a te dar um ruim, tá ligado? Tipo, nossa, olha só. que Tipo, tu pensa, ele vai voltar, vai tá de boa já, sabe? E não foi.
1: Tava estourado da cabeça. Ah, cara, eu só fico puto com uma coisa. Eu peguei spoiler, cara. Que merda. Cara. <risos> ah, a galera é muito cuzona, velho, eles estavam soltando spoiler Em comentário de página esportiva No Instagram, velho Tipo, nada a ver, eu vendo lá a notícia do Giants New York Giants draftou Daniel Jones What the f Daí a galera lá embaixo. Ah, morre o Homem de Ferro e a Viúva Negra no filme. Cara, isso não existe, velho.
2: Isso aí o que foi essas sacanagem.
1: pessoas tem na cabeça, velho? Ah, meu Deus. Bah, mas foi triste, cara. Mas assim, ele também literalmente morreu como herói, né? Sim,
2: foi sim. Foi
1: assim. não chega a ser uma redenção, porque eu acho que ele não precisou disso. Mas ele morreu assim, porra, pica das galáxias.
2: E, e ele contrapõe o que o Capitão América fala pra ele no primeiro Vingadores, né? Tipo, que fala, ah, que você não é você não, não é digno de se Sacrificar pelos outros, e daí o que é
0: o que é uma baita de uma viagem, se tu for analisar, porque no primeiro Vingadores ele já se sacrifica
2: por todo mundo, né? Sim, sim, que ele já joga a, a bomba, né?
1: Ou oh, agora eu vou jogar, então falando em jogar a bomba, eu vou jogar uma bomba aí no meio de vocês. Seria Tony Stark digno de levantar o martelo?
0: Acho que não.
1: Que treta, hein? Que treta acho
0: que não,
2: hein? Acho que não. Cara. Acho, acho que os ideais dele não. Será, cara? Bom, mas saber, né? Tipo,
0: o Capitão América mentiu pra ele um tempão e mesmo assim conseguiu erguer o martelo.
2: Mas, mas é. exatamente. Foi, foi por causa disso que ele não conseguiu. A, até existe a. Que foi confirmado que o, o Capitão América não levantou o Mjolnir em Vingadores da Guerra de Ultron. Justamente porque ele sabia da parada do Buck Que já tinha acontecido. Faz sentido. O e ele não tinha contado a parada pro Tony, entendeu?
1: Cara, então provavelmente, provavelmente o Tony Stark do Ultimato conseguiria também. Eu Ultimato não sei, porra, cara. Eu não sei. Já, eu
0: sabe, acho que... sabe por quê? Eu acho que desse jeito tu tiraria o peso do martelo, entendeu? Tipo. É. Tu tiraria a, a, toda a mítica que envolve o objeto. Não,
1: não. Eu sei, eu, eu sei, mas eu digo assim, sem pensar que, ah, porra, que cena foda ele com o, com o capitão, foi irado e tal, mas pensando assim, ah, tá lá, tipo, ah, levanta aí. Entendeu? Se numa, até assim... Um caso como foi feito com o próprio Visão, assim, ah, segura aí, não sei o que, levanta pra varrer, alguma coisa assim.
0: Mas é engraçado, porque tipo, o lance do Visão segurar o martelo não foi tão impactante, cara. Né? É. Quando, uma, quando o Visão pega uma até
2: entrega Ele era ingênuo, né, cara Ele não sabia de nada Ele recente tinha sido criado Sim,
0: agora Uma parada muito louca que eu tava lendo Com questão ao, ao Tony É a questão da, da visão Que ele tem no Age of Ultron, que eu vi o pessoal comentando que se ele não tivesse instalado os dedos ali naquela cena, teria acontecido a visão, que é o lance de todo mundo morto e o capitão com o escudo quebrado e tal, porque realmente, Sim, tipo, é o, escudo quebrou, o escudo quebrou um pouquinho antes disso, tá ligado? Então,
2: tudo leva a crer que realmente tava se cumprindo aquela visão dele. Sim, mas, mas voltando um pouco ainda no, no arco do Tony, é interessante como ele realmente foi o único que seguiu em frente, né, cara? Tipo, tu pega lá os Vingadores, o, o capitão Lá tá com o grupo de ajuda Lá, lá conversando com as pessoas Sim. A Viúva Negra tomou a frente dos Vingadores Tá tentando controlar o mundo
1: é, eu acho assim, que ele foi egoísta, como ele sempre foi, ele foi egoísta, mas, cara, era entendível, não dava pra julgar ele por isso. É, não, sabe? o
0: que eu vejo assim, é que ele foi o único que conseguiu, é, tipo, seguir em frente como o Vina fala, porque ele foi o único que tinha família acessível, né? Sim. Exato. Porque o Capitão América não tinha ninguém, a Viúva Negra não tinha ninguém e o Gavião Arqueiro não tinha ninguém e o próprio Thor também não, porque morreu o pai, morreu a mãe, morreu o irmão, mas próximo que ele tinha era a Valkyria.
1: É. O único que tinha família ali era o Scott. É.
2: E já falando no Scott também, é, muita gente achou estranho. <risos> muita gente achou estranho o Tony ter desvendado. <risos> diz um
0: Tony, lixo
2: <risos> ah cara, eu gosto dele, cara
1: ah eu não, não vai não velho. Mas... Ah, eu gosto mais dele do que muito personagem que tem ali no arco principal Mac. opa, sem tretas <risos>
2: <risos> mas o que eu tava tava analisando uma coisa e depois de ler, né, e eu acho que é verdade porque assim, quando o Homem de Ferro ele descobre toda a parada de voltar no tempo através do Reino Quântico é muito rápido, né, mas a sensação que eu tenho é que ele já tinha tentado antes, e aquela conversa que ele tem com o Scott foi só tipo o estado, faltava para ele a intuição, tá ligado? Uhum. Faltava aquele detalhezinho que ele não tinha pensado, e quando ele conversa com o Scott, acorda isso na mente dele, ele consegue fazer o processo. Né?
0: É, é, essa é a ideia que dá mesmo, até pelo fato de como é que eu vou poder dizer, tipo se o ranking não passado investigou é, o reino quântico e com essa investigação ele já sabe possivelmente já saberia desses boxes temporais e tal, o pai do Tony sempre esteve junto, então Sim. quem garante que o Tony não, não continua uma possível pesquisa do pai dele também nesse
2: e, e até porque na, na frase que quando ele descobre, ele fala assim ah, sexta-feira né, Friday, vamos, vamos ver isso aqui uma última vez então tipo, dá a entender que ele já estava tentando né
1: fazendo agora pontos positivos do filme precisa elencar pontos positivos do filme?
0: foi pouco que a gente já falou né? <risos> Cara, eu acho que o principal de tudo aqui, aqui dizer é o senso que ele passa. De peso, sabe? De peso que tu sente. É como se tu estivesse junto com os caras, sabe? A Sim. sensação de, de tragédia mesmo. Esse, pra mim, é um dos grandes pontos positivos do filme. E outra questão que eu acho, tipo, pra mim, é o, o ápice do filme é o fechamento perfeito do, dos arcos dos personagens, sabe? Principalmente os dois protagonistas. É né? que eles conseguiram fazer o desfecho perfeito pros dois. Sabe? Pra mim, isso é o maior ponto
1: ponto positivo de tudo. Cara, é difícil para eu elencar algum ponto positivo, cara. Quer, vou elencar o um ponto positivo. A porradaria, a porradaria começou, eu acho muito massa.
2: <risos> é massa. As
1: batalhas mano. e quando aparece todo mundo junto, cara, isso sim é um ponto positivo para caramba. Mas de resto, cara, o filme todo é muito bom. Chega a ser redundante, né?
2: É, é muito redundante a gente falar que o filme É cheio de ponto positivo Mas ele é, cara não, não, tem, não tem assim Tipo, como a gente descrever cada um Porque o filme é socado deles É,
1: como um todo, né? A obra como um todo é um ponto positivo
2: e daí tu tem que levar em consideração que esse filme, ele não é um filme solo, né? E a partir do momento que tu leva a ideia que ele não é um filme solo, ele tem um peso gigante, velho.
1: Pra mim, esse filme conseguiu fazer o que a DC não conseguiu fazer com o Liga da Justiça. É Reunir verdade. Todos é. os todos os principais heróis do universo e fazer um filme digno. Isso, pra mim, eu, eu acho que é o principal, cara, porque... Não, exato. E não só um filme, um universo mesmo, né? Que, é, como a gente só. falou, começou lá atrás.
0: Porque, Pois é, porque... Eu até eu ia falar aqui, porque ela já tem esse trunfo em 2012, tá ligado? Com o primeiro Vingadores. Então não é uma coisa uhum. de agora. Então Ela já tá há muito tempo na frente da DC com isso, né? Tá, tá conseguindo... Como se diz, tá trilhando um caminho seguro já faz anos, né?
1: Esse foi o quarto filme dos Vingadores, certo? E... Não tem um filme ruim, cara. O primeiro Vingadores é bom, o segundo, ah, cara. que era de outro, eu, eu, é bom.
0: Eu acho bem meia-boca,
1: era ah, de Uton. Não, não, peraí, pode ter um filme mais fraco, mas tu dizer que o filme é ruim?
2: Eu acho bem minha boca, tá?
1: <risos> ah, eu não acho.
2: Eu acho ele bem mais ou menos também. O primeiro,
0: de... o primeiro, o terceiro e quarto pra mim é incontestável, são ótimos. Não. Agora hum. o segundo pra mim, cara, é difícil, tá? Eu um não ruim. acho
1: ruim, não, cara. Eu não acho tão um ruim, não. A ponto de dizer assim, não, é ruim. O filme é ruim. Não. O filme é. pode não ser tão bom quanto, entendeu? Mas eu não acho um filme ruim.
0: Pra mim, ele não chega a ser um Homem de Ferro 3, longe disso, né?
1: Não. Porra, é. nem tem como também, né? Ou um Guardiões da Galáxia 2, né? Ah, mas Guardiões da Galáxia é ruim. Os dois. <risos> me julguem. <risos> me julguem. <risos> julgue. nós,
0: nós vamos apanhar falando que Guardiões da Galáxia é ruim. Só que sabe de uma coisa? Nós não temos. <risos> Cara, <risos> velho, eu não consigo nem olhar pra, pra cara daquele Peter Quill, que personagem chato, ah,
1: cara. cara, pra mim assim, ó todos eles são ruins, todos os personagens são ruins
2: cara. não, eu gosto do o Rocket,
1: o Rocket é o único que se, que se salva, cara, o Groot é chato pra...
2: pior que o problema
1: eu acho
0: que não é os personagens, cara, o problema acho que é, é questão cara. de roteiro ali, mas tudo pode bem ser, é. pode ser,
1: pode não, ser não, cara, ô, não, não. Oh, oh, peraí, peraí, o Bautista ah não, cara, o cara era lutador de WWE, <risos> pelo amor de Deus, velho <risos> Ah, vai dormir. <risos> e, e, olha, mas... e olha que a Zoe Saldanha é boa pra caramba, velho. Porra, ela fez avatar, cara. Ela tá no, no top 1 e 2 do, da maior bilheteria. Então, tipo, mas, mas ela é fera, mas. E pra mim, depois do Rocket, ela é a melhor personagem né, ali do grupo. Ah, Gamora é muito boa, pra velho. Pra
0: mim, ela é a melhor personagem de todos.
1: Eu, eu, eu prefiro Rocket.
0: Ah, não. Eu acho a Gamora mais massa. A Gamora e a Nebulosa eu acho mais
1: massa.
2: O que eu vejo do Guardiões, o problema é justamente o roteiro, né? Mas o, o, os personagens até que são, são legaisinhos. Eles, tipo, tirando o Peter Quill e o Drax, que são os piores mesmo. Mas uh, o, o grupo eu acho que se conversa bem. O problema é a história, que é forçada. É o Moro o tempo inteiro. É. Mas vamos
0: seguir, senão nós vamos apanhar na rua a próxima vez que a galera vê a gente.
1: Vocês <risos>
0: vamos vão apanhar aí. É, vamos falar de pontos negativos
1: Eu posso começar? Porque eu já tô pode, gostando da minha Pode vai lá né? Cara, o filme tem muitos pontos previsíveis
0: Muitos. Ah, sim. O, primeiro,
1: sim o primeiro é que a Capitão Marvel iria salvar Pra mim, a Capitão Marvel no filme é um ponto negativo Por quê? É ela acaba sendo um não deus ela como personagem, não ela como pessoa, exato, não ela como personagem em si, mas ela como esse deus ex machina, é bem isso, ela ser a salvação para os momentos mais cabre, tipo, amanhã a de manhã, o oxigênio acaba e é isso. Sim. Aí daqui a pouco ela surge do nada e salva o Tony, beleza. Aí o pau tá comendo, os caras estão levando uma surra do Thanos, daqui a pouco ela com aquele cabelinho novo dela, cai lá e bate de frente com o Thanos. Entendesse? Então eu achei... Ela some do começo do filme Que quando ela aparece ali naquela sala de reunião Depois de salvar o, o, o Tony E a nebulosa, e até o final ela some Ela desaparece, fala que ela foi lá pro, Pra outro planeta, lá, beleza Mas fica nisso, entendeu? E ela só aparece Pra salvar a pátria Aos 45 segundos tempo Aquele gol de canteio, entendesse? É.
0: Outra coisa relacionada Meio que a, a Capitã Marvel também Que eu achei um pouco de forçação de barra É a questão deles tentarem forçar uma, uma sub-equipe feminina dentro do filme. Tipo, eu não vejo problema da maneira que eles fizeram no, no Guerra Infinita. Que tem uma cena lá, que tá acontecendo uma batalha, de repente chega mais duas lá, ajuda, beleza. A luta massa pra caramba, entre mulher, legal, representatividade, baita massa. Só que nesse filme eu achei muito forçado do jeito que eles fizeram, cara. Porque qual é a chance, sinceramente, eu entendo a ideia, é, representatividade e tal, beleza.
1: Foi jogado na cara a ideia. É,
0: exatamente. Qual é a chance de numa batalha campal, todas as protagonistas femininas da série se encontrarem pra lutar juntos? Qual que é a chance?
2: E não só isso, né? Como eles já apresentaram a Capitã Marvel como um sendo extremamente poderoso, pra ela atravessar aquele campo de, com aqueles inimigos não era muito difícil pra ela, velho. Pô, ela atravessou a nave de
0: guerra do Thanos sozinha, tá ligado? Não, tudo bem, mas no, no caso que eu tô falando não é nem isso. O que eu digo é a questão do grupo que é formado, que tipo, daí aparece Okoye, a Shuri, a Wanda, a Valkyria sabe? Como eu falo, eu entendo, acho bacana, só que o jeito que eles fizeram ali, cara, foi uma desculpa de roteiro bem...
1: Não é o que É como, né? É
0: como, exatamente. É. Do Guerra Infinita eu achei bem mais massa o jeito que eles fizeram. Ficou muito mais orgânico.
2: Sim. Ah, só, só, só falando rapidinho um momento feminino massa pra caramba que é quando a, a Wanda desce o cacete no Thanos, velho. Massa, massa. Uh.
0: <risos> que ele chega assim, eu não sei quem você é, né? É. Vai assim, ah, mas, mas tu vai saber. Fica de boa aí. <risos> Nossa, cara, ele leva uma sova.
2: Tanto é que ele grita, 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 grita. Grita, grita Rainfire, rain né, que é onde começa tudo dar errado, do lado Sim. do garoto.
1: Nunca deu errado. Nunca deu errado.
2: <risos> Sempre acreditei. É,
1: esse negócio, é isso que eu falo. É. O negócio, ah, meu Deus, começou a chover lá os negócios, os caras começaram a tirar aquela chuva de...
2: De bala. Cara,
1: é, não, nunca deu errado. É aí que tá, porque a gente sabia que ela era a hora da Capitã Marvel aparecer. Ela Sim. subiu o filme inteiro. No ato Sim. final, quando o pau tava comendo, era a hora da triunfal dela chegar e salvar a pátria. É isso que eu Sim. não gosto, entendeu? É
2: o, o fato de ela ter usado lá. Né?
1: Podia ser qualquer personagem, mas como ela é a senhora overpower, é esse o problema, sabe? E perde um pouco da magia.
2: Sim, até eu acho que eu tinha comentado com o Varzão. Pô, aparece o Howard de The Duck quando eles abrem os portais, né? Por que que não poderia abrir, sei lá, a armada Kree ali, tá ligado? Ah, vindo ajudar eles. Porque os Kree também foram derrotados pelo Thanos. Ou até a... A armada de Xander, que é dos, do, da tropa nova Pô, pensa que massa Chegar toda aquela galera que foi destruída Pelo Thanos pra ajudar ali, entendeu?
0: Mas aí que tá, Eu, depois que tu falou Fiquei pensando, Vina, será que eles estão vivos? Porque eles não foram destruídos pelo estalado dele
2: Ah, mas alguma coisa do Kree Deve ter sobrado os, Até os caçadores lá Do, do Peter Quill lá Sim aqueles lá, eles também podiam ter ajudado mas enfim, ah.
0: agora eu vou pra, é um, é um erro um erro assim, é um ponto negativo que pra mim ele não interfere na qualidade do filme, tá? Aliás, nem esses que a gente falou, o filme continuou sendo top independente dos pontos, porque é, é muito pequeno o, o problema se tu comparar com toda a obra, mas eu vou falar aqui da quebra da lei da viagem no tempo, porque eles cospem no prato que eles estão comendo, eles Sim. falam uma coisa e no fim eles fazem outra porque eles dizem ali que se tu vou Tá no tempo, né? Tu volta no tempo, tu não vai alterar a tua linha do tempo, tu vai criar uma nova, certo? Uhum. E daí tu volta pra tua de novo. Beleza. Só que, como que no final do filme apareceu um Capitão América velho se essa é a mesma linha do tempo original?
2: É, isso. Isso é o furo de roteiro, ou é uma pegada que eles
0: deixaram, né?
2: Pra gerar teoria e eles fazer alguma coisa... Não, eu bem. acho que não.
0: Eu acho que não, porque como é encerramento do personagem, eu não vejo como alguma coisa pro futuro. Eu acho que foi um erro, foi um erro bobo, porque eles poderiam ter feito ele vindo velho no portal, cara.
2: Sim, também seria bem Porque melhor.
0: Porque o Hulk fala que, que ele. Ali eles perguntam, tá, mas quanto tempo isso vai levar? Aí o Hulk fala: pro capitão vai levar o tempo que ele precisar. Pra nós vai ser 5 segundos. Então, nesses 5 segundos, quando o capitão volta, ele podia ter voltado velho. Pronto.
2: Era melhor, realmente
0: né, daí ele fala, ó, passei minha vida inteira lá no passado, vivi com, vivi com a PEG e tal, a hora que ela faleceu que eu vi que não tinha mais o que fazer eu ativei o, a paradinha de novo e vim embora
1: é tipo a história do, que até o filme fala, então quer dizer que o De Volta pro Futuro é uma mentira? É! Exatamente de volta pro futuro é uma mentira é. A vida do Marty McFly depois que ele volta É uma mentira, é uma realidade Alternada, que ele criou a partir Do momento que ele voltou E fez todo o rolo lá com a mãe dele E o pai dele Sim.
0: <risos> Mas eu dou uma dica aqui, pra quem tá ficando Confuso com essa história de viagem no tempo Dá um pulo lá no nosso site e vai ouvir o podcast De viagem no tempo Nossa, <risos> Pra, ficar, é ma velho, pra ficar mais fora ainda
2: Então, rapazes, quantas fichas vocês dão para este filme?
1: Eu gosto que o cara é convidado e já sai puxando, não, assim. pois é, pois não, é. olha, chegou agora, já quer sentar <risos> na janela. Ah, <risos> vai.
0: <risos> <risos> então, assim, já que o Vina falou, vamos responder. É, eu até comentei com algumas pessoas aqui, eu acho o filme muito bom, tipo, muito bom mesmo, muito redondinho, só que ele não é tão filme para mim, quanto Guerra Infinita. O Guerra Infinita ainda continua sendo melhor. Mas, apesar disso, e mesmo com os defeitos que a gente comentou aqui, que são, tipo, é, é muito pequeno perto do, do que o filme é, eu não consigo dar menos do que 10, cara. Mesmo olhando tudo, assim, sabe? Porque já falando de um dia bem depois do que eu fui ver, sabe? Já passei o hype, já tem mais de uma semana que eu vi o filme e eu posso continuar dizendo que o filme merece 10, cara. Porque apesar do primeiro ato ter sido um pouco devagar, ter os problemas, né? Negativas ali que a gente falou, chega no final, tudo compensa aquele terceiro ato, aquela batalha final, compensa tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. E eu saí do filme assim, falei, nossa, não acredito que acabou, cara. Sabe, eu saí realizado. Meu, eu acho que não dá de dar menos de 10. Para mim, é 10.
2: Ó, oh, louco. E tu, vida Cara, eu vou muito na na vibe do Diego, né? Eu também assisti ele duas vezes, eu comprei os ingressos muito antes, eu tava muito hypado pro filme, e o filme superou as minhas expectativas. Cara, é, assim, eu discordo um pouquinho no sentido que eu vejo ele um filme tão grandioso quanto Guerra Infinita, até porque eu não consigo analisar ele como um filme solo. E, e é isso que me pega, que ele é um filme tão bom quanto o segundo e o primeiro ato, eles são justificados no terceiro E é o que traz a grandiosidade do filme E é a sensação que tu tem quando tu sai dele Se tu tem o Guerra Infinita fresco Na memória é como se tu viu um filme de 6 horas cara. Um filme de 6 horas E tu sai completamente satisfeito Quem é fã de quadrinho, quem não é O filme é muito top A minha ficha é 10 também, quantidade de fichas <risos>
1: Ai, cara, eu não sei, Vice. <risos> eu queria ser o, o, o amigo da moça, <risos> sempre tem um, né? Não, eu concordo com muita coisa do que o Diego falou. É, é bom que vocês já falaram o que eu penso, mas é por aí. O, o filme é muito grandioso e realmente justifica. A parte dele ser mais devagar nos dois primeiros atos, o terceiro ato justifica, realmente. Não, não que justifica, mas compensa, né? E concordo com o Vinícius, eu também não consigo ver ele como um filme isolado. É muito difícil, porque a gente acabou de falar aqui nesse podcast que ele é uma conclusão de uma saga. Se ele é a conclusão de toda essa saga de mais de 10 anos, não tem como tu se separar a primeira parte, desse final dessa história, entendeu? Então eu concordo que ele teria que ser visto como um filme de 6 horas também. Concordo com isso. Mas eu vou falar, cara, essa coisa da Capitã Marvel me deixou cabreiro, cara. Sabe? Eu fiquei muito cabreiro com isso, cara. Porque como eu já tinha pego o spoiler do Tony, eu imaginei, porra, se ele morresse ali, seria audacioso, cara. Seria muito audacioso gracioso, né, mas eles não tiveram o coco e também porque ele tinha que completar o arco dele eu acho que não seria fechado o arco dele se ele morresse ali, Sim. né e uhum. eu não gosto, cara, eu não consigo gostar de personagem overpower que surge aos 45 segundos do tempo pra salvar a pata isso pra mim, cara, ele dá uma quebrada sério, o filme é maravilhoso, cara mas isso me dá um, uma brochada, Assim, sabe? Eu não hum. sei, eu acho que pra vocês não, Pelo jeito não, não acontece o mesmo Mas é basicamente por isso É só por isso, porra, ela pega e atravessa Aquela merda daquela nave como se fosse Manteiga, cara Ela é. sai assim, blub, blub, Passa por tudo lá e bate De frente com o Thanos e... o, o problema não é ela ter feito isso o problema é quando ela fez isso sabe? Porra, a guria passou o filme todo fora pra chegar lá na hora que a merda tava borbulhando pra simplesmente salvar, entre aspas, a pátria isso é chato, cara, isso é chato as pessoas vão me criticar pra cacete por isso mas não tem problema, pra mim, nove fichas nove fichas tá junto
0: nota digníssima
1: não, digníssima, não, não, não tira a magia do filme mas, Sim. sério, cara, isso me incomoda de uma forma, mas não deixa de ser um filme, porra, excelente, sabe? mas,
0: mas olha só que interessante, essa questão da, da Capitã Marvel passar o filme todo fora, é, eu, eu entendo que, que nada a ver ela chegar no final também me incomoda um pouco, tanto que a gente comentou ali atrás sobre isso, né? Só que eu, tipo, eles fizeram isso e eu aceito, porque fizeram isso pra dar importância para os principais, tá ligado? Para os seis aliás.
1: Eu, eu entendo. Então, eu porque entendo. Se tu bota eu vi um o personagem
0: Overpower desde o início do filme e acabou, né? Não tinha filme. Não, né, eu,
1: eu entendo, eu entendo, Diego. Só que é o clichê. É o Sim, clichê não, dele ligado, aparecer tá naquela hora, sabe? Ela podia simplesmente surgir quando, sei lá, tivesse o, elaborando o plano pra fazer a parada. Mas não. Ela simplesmente surge e, porra, os caras voltaram no tempo pra pegar as Joias do Infinito e ela nem aí. Uhum. Tá entendendo? Isso é, é, é esse tipo de coisa que me deixa puto. Porque toda aquela merda teve que acontecer pra ela aparecer no final como a Salvadora, isso eu e, achei foda. E aí é
2: engraçado que, tipo, a Vil voltando um pouquinho, a Viúva Negra fala assim, ah, Carol, vamos ver você mês que vem? Ah, não, eu vou ficar muito tempo longe.
1: É, porra, cara. É o Thanos, cara, que eles estão enfrentando. Eles estão voltando o tempo pra enfrentar o Thanos. Não é assim... Eles não estão enfrentando o Ultron, sabe? Não é uma é. coisinha...
0: Não é uma ameaça pra terra, é uma ameaça do universo. Não,
1: exato, exato. Então, claro, ele é vilão à altura dela, mas eu achei forçado. Eu achei. De... Isso sempre me incomoda nos filmes, cara, sempre. E por isso que eu tirei uma ficha, mas, é, de novo, o filme é fantástico, não tem, não tem mais o que reclamar. Se, se eu tenho um ponto pra reclamar do filme, é isso. Pronto, mais e nada.
0: E ela é overpower mesmo dantes. Me batam.
1: É, 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 é o Power <risos> Faça igual o Bran, me julgue. <risos> me
2: julguem. <risos> <risos>
1: agora pra finalizar, né, antes de acabar o podcast, o que vocês acham que vai ser do universo Marvel no cinema agora que não temos mais os Vingadores, né mas temos aí sequências diretas, como por exemplo, que saiu hoje, no dia da gravação desse podcast saiu o, tr o novo trailer do Spider-Man que eu acho que vai ser uma bosta
2: <risos> não, Olha, mas ele abre muita possibilidade hein? ali no trailer pra quem viu, ele trabalha um pouco com a ideia de é, só podemos aí ter outras terras.
0: Eu, sinceramente, é, essa questão do multiverso, eu acho que é uma mentira do mistério, tá? Eu acho que é uma mentira do mistério pra enganar todo mundo, porque o mistério é vilão. Se você não sabe, é. me desculpe. Vá ler quadrinhos. Toma não, esse spoiler. Toma esse spoiler. spoiler antes tá? do filme lançar. Vá, vá, lê, vá ler quadrinhos. É. Vá ler quadrinhos, né, por favor. Cara,
1: nem precisa ler quadrinho pra saber que o mistério é vilão. Vai jogar Sim. o Homem-Aranha do Playstation 1, cara. Pronto. Aham, é, verdade. é isso
0: mesmo. E... Então eu acho que é, tipo, eles botaram no trailer pra dar uma sensação de que nossa, olha só, mas eu acho que, claro não é 100%, nunca é 100% de certeza, mas eu acho que é mentira eu acho, mas se for verdade pode ser uma brecha pra entrada do Quarteto Fantástico e dos X-Men, pode Com ser né? e eu vejo que como o Tom me disse, a gente não tem os Vingadores mas a gente tem os novos Vingadores né então eu acho que hum, tem, é. uma, tem uma nova equipe aí que vai ser formada, a gente já tá vendo provavelmente vai ser liderada pela Capitã Marvel, eu imagino é, eu acredito que vá ser ela, até porque nos quadrinhos, isso está acontecendo atualmente. Mas, cara, a Marvel tá com um caminho bem consolidado, cara. Eles não dão pontos sem nós, eles estão, se diz, estão há 10, 10, não, mais de 10, né? 11 anos entregando filme, mas há planejamento há quanto tempo? Vamos botar praticamente ah, gente... uns 14, 15 anos já fazendo o que eles estão fazendo e fazendo bem feito. Então a gente não precisa se preocupar com isso, que eu acho que vem só coisa boa,
2: cara. É, e sem contar as séries que vão vir ainda, que dizem que vão ser diretamente em, em, ligadas ao, ao universo cinematográfico, né? Do, do Disney+, lá do Disney+. Plus. Então... Eu tenho um pouco
1: de receio disso aí, sobre bem sério. É, sério, eu fico meio que pé atrás
2: também. Mas, se eles querem trabalhar nessa ideia, cara, a Marvel tem bastante coisa pra trabalhar ainda, né? É,
1: até, até porque a gente já sabe aí, dá uma, uma pá de filme que já foi confirmado Sim. Pós, pós Vingadores Ultimato, né? Tem o Homem-Aranha aí, que a gente sabe, vai ter filme da Viúva Negra, né? O que mais?
2: Sim, tem Os Eternos, tem Pantera Negra 2... Tem, tem bastante filme de em desenvolvimento, né?
0: Tem, ó, que eu lembro de cabeça. Tem o Doutor Estranho 2, tem o Pantera 2, tem o Guardiões da Galáxia 3, que já foi uh! adiado, mas vai acontecer. É, é...
1: Desgraça!
0: <risos> tem o. aquele do Shang-Chi, mestre do Kung Fu. Então, assim. Cara, a Marvel tá bem preparada, velho. Isso aí, a gente sabe que eles são, estão preparados. Infelizmente, a, é. Warner, a Warner não faz isso, né? Mas isso é tema para outro podcast. <risos>
2: mas eu acho que eles tem bastante coisa pra trabalhar assim, vai demorar um pouco pra gente talvez ver uma nova equipe de Vingadores ou os novos Vingadores, mas tem, tem coisa interessante pra eles trazerem aí
1: Bom, é isso. Galera, espero que vocês tenham gostado. Tá? Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, Flipeira Manda Taverna Compartilha com seus amigos também o podcast, se você gostou o que, que você achou. Deixe sua opinião aí embaixo do que, que você achou do filme e valeu. Até a próxima. Agradecemos aí o, o Vina por participar. Valeu.
2: valeu falou, falou.
1: Meu cara, se essa merda desse Guardiões da Galáxia 3 cair na maldição da trilogia, rapaz.
0: Já é ruim, imagina dentro da maldição Meu da trilogia. Cara,
1: pois é. Uou, eu acho que eu vou torcer pro vilão, cara. Meu, mas eu vou torcer muito pro vilão. Puta, vou, vou ser muito torcedor do vilão, cara. Nem sei quem vai ser essa merda. Desgraça!